0: Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire, parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. La Boétie, discours de la servitude volontaire. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du Daf 13 de la massérette Getty. En général, on connaît surtout la Boétie comme le grand ami de Montaigne, celui auquel s'adressait la célèbre Maxime. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, désignant l'évidence d'une relation peut-être encore plus forte que l'amour, à laquelle on pourrait trouver un parallèle dans notre tradition, à travers les figures de David et Jonathan. Mais Étienne de la Boétie fut également un écrivain humaniste, poète et juriste. Le discours de la servitude volontaire est son écrit le plus connu. Il avait entre 16 et 18 ans lorsqu'il a publié cette thèse qui avance que la servitude, la plupart du temps, n'est pas imposée par la force, mais choisie. Il s'agit là d'une servitude volontaire. La Boétie conclura avec ces mots très forts. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. La Boétie s'intéressait au succès des tyrannies et des régimes autocratiques à son époque. Se pouvait-il véritablement que les citoyens n'en soient que les victimes En réalité, Selon lui, il y a une part de volontariat, puisque c'est l'asservissement qui est bien souvent le plus confortable. On trouve un parallèle frappant de cette situation, et notamment de la question du choix de la servitude, dans le DAF 13, Yud Gimel, de la Maseret Yitine, où il est question des nombreux avantages que présente l'esclavage pour le Eved Knaani, c'est-à-dire le serviteur. Non juif des nations cananéennes, qui peut, s'il est émancipé par son maître, devenir juif, et par conséquent être soumis au joug des mitzvot. Mais le cas échéant, la liberté est-elle pour lui préférable La plupart du temps, lorsque nous évoquons la question de l'esclavage, nous imaginons sans doute les premières images marquantes du début du prince d'Égypte de Dreamworks. L'esclavage, pour nous, c'est Avoda Kasha. C'est un dur labeur abrutissant qui nous contraint, par exemple, à construire les demeures de quelques tyrans qui nous forcent à briqueter euh, des briques ou encore à battre la paille. Mais la plupart du temps, et notamment en raison du statut relativement protégé de l'esclave dans la tradition juive, il pouvait aussi être plus confortable de demeurer Évade. N'oublions pas d'ailleurs que même l'esclavage en Égypte, qui définit la condition de notre peuple avant Yetsiat Mitzrayim, les Hébreux n'ont cessé, dans leur traversée du désert, d'exprimer à de nombreuses reprises leur regret d'une vie qui leur paraissait, là encore, plus confortable. On sait combien les mets délicieux auxquels les esclaves avaient accès en Égypte auront manqué à nos ancêtres hébreux. En d'autres termes, la liberté est un long apprentissage sans cesse reconduit et la tentation de l'esclavage n'est jamais à sous-estimer. Car en effet, il se peut qu'il s'agisse bel et bien du choix le plus enviable, ne serait-ce que sur le plan matériel. Je vais ramener à ce sujet la fin du Dav 12 pour éclairer une loquette entre Rabbi Meir et les sages. Rabbi Meir et les sages sont en désaccord sur le point suivant, selon les sages, lorsqu'un maître libère son esclave, « zéhoutrou », c'est un mérite pour lui. En d'autres termes, c'est à son avantage. L'esclave a intérêt à être libéré. Je vous renvoie à ce sujet, au podcast récent intitulé « Harry Potter et la Chambre des Secrets » où j'évoquais la figure de Dobby pour montrer combien la libération pouvait faire office de modèle de souhait par excellence. Et pourtant, c'est aujourd'hui que cela se complique. En effet, si, selon l'avis des sages, on est bien dans une survalorisation attendue de la liberté, au sens où zéro trou, il est bon à un esclave d'être libéré, combien même il tombe sous le joug des mythotes, pour Rabbi Meir, il n'en est rien. Voici une braïta qui nous ramène, question de Rabbi et Lazare. « Amar nous Meir, on a dit à Meir, qui n'est même pas appelé ici Rabbi Meir, tant son avis semble étrange. » Ne reconnais-tu pas qu'il est à l'avantage d'un esclave, que c'est à son bénéfice de sortir de sous la main de son maître, littéralement, pour les réhautes, pour la liberté, d'être émancipé par son maître pour accéder enfin à la liberté Amaranou, Il a répondu non, c'est un chov. » Alors, un chop, ça peut être une dette, ça peut être une forme de responsabilité. Ici, il s'agit aussi tout simplement d'un poids, de quelque chose qui, au contraire, représente un désavantage significatif pour l'esclave. C'est une charge en plus. Chez Imaya Evel Kohen, poslo trauma. Par exemple, si c'était l'esclave d'un Kohen, l'esclave d'un Kohen, tant qu'il est à son service, peut consommer les nourritures sanctifiées, qui ont été désignées non seulement pour le Kohen, mais aussi pour sa famille. Par conséquent, cet esclave qui avait à manger sans avoir à quémander pour gagner son pain va désormais devoir gagner sa vie. Ce ne sera plus automatique pour lui de recevoir de la nourriture. A fortiori, une nourriture sanctifiée, une nourriture de choix qui est destinée au Kohanim. Les sages lui ont répondu mais non, puisqu'en réalité, si le maître ne souhaite pas le nourrir et ne souhaite pas lui donner de quoi vivre, le vêtir, bref, le traiter correctement, rachay, c'est autorisé. En d'autres termes, la norme, par défaut, est qu'un Kohen donne de la terouma à ses esclaves, qu'il redistribue sa nourriture au sein de sa famille au sens élargi. Mais s'il souhaite ne pas le faire, rien ne l'en empêche. En d'autres termes, le privilège d'avoir accès à de la nourriture gratuite n'est pas automatique. Rabbi Meir répond à ce sujet. Il dit, réponse donc de Rabbi Meir, mais l'esclave d'un Cohen qui s'est enfui de devant ce Cohen qui refusait de le nourrir, ou encore la femme d'un Cohen qui s'est rebellée contre son mari, n'est-il pas vrai que l'on a malgré tout l'obligation de leur donner de la terouma? C'est-à-dire que s'ils se présentent devant une grange et disent, voilà, je suis la femme du Cohen untel, on a l'obligation de leur remettre de la théroma parce qu'ils y ont accès en tant qu'ils font partie de la famille d'un Cohen. Ce Cohen-là peut-être les affame et refuse de leur donner la nourriture qui leur revient, notons d'ailleurs que ce n'est pas possible dans le cas de l'épouse du Cohen puisque le Cohen n'a pas d'autre choix que de donner de la nourriture à son épouse. Mais il peut négliger son esclave, mais si l'esclave se présente malgré tout à la grange en disant je suis esclave d'un Cohen, on lui donnera malgré tout de la théroma. À l'inverse, L'esclave qui a désormais été émancipé par son maître Cohen ne mangera plus rien. Mais on reconnaît ici que divorcer pour une femme est un chov. C'est un poids, c'est une charge, c'est une dette, c'est une responsabilité. En d'autres termes, là encore, c'est à son désavantage. Puisque, à partir du moment où son mari divorce d'elle, elle ne peut plus consommer la teruma à laquelle elle avait accès à travers son mariage avec un Cohen, et par conséquent, elle est privée de nourriture. Là encore, on doit donc donner du divorce, ou plutôt de la répudiation, un portrait plus complexe que celui qui dérive simplement de la prise en compte de la notion de réchoute. En d'autres termes, oui, une femme est émancipée ou libérée quand elle est divorcée, mais elle a beaucoup à perdre sur le plan de ce qu'il faudrait appeler dans ce contexte le confort matériel. Et pour l'esclave, c'est pareil. Commentaire sur la Braïta. Que les sages ont-ils répondu à Rabbi Meir lorsqu'il a avancé cet argument Et que leur a-t-il répondu Donc Rabbi Meir répond au Chachamim « Ok, vous m'avez donné une explication pour la nourriture. C'est vrai que un maître n'est pas toujours obligé de donner de la nourriture à son esclave. Donc on peut imaginer le cas d'un maître qui de toute façon ne nourrissait pas son esclave et dont on dit qu'il l'émancipe. C'est vrai que c'est à l'avantage de cet esclave. Mais qu'est-ce que vous avez à me dire sur le fait que en général, un esclave peut consommer la terumah et s'il se présente à la grange, il y aura accès. Rabbi Meir poursuivait avec les ou pas avec les avec les alma. Si vous me dites que le maître, euh, s'il veut euh, cesser de, de nourrir son esclave et donc le disqualifier euh, de l'accès à la Théroma, l'empêcher de consommer la nourriture des coanimes il n'a qu'à lui jeter euh, son guet, donc là encore un acte de séparation, mais cette fois-ci de séparation entre maître et esclave, euh, qui est un, un get chir d'émancipation. Euh, donc il, le maître le jette à son esclave et l'esclave ne peut plus consommer de Théroma. Et on nous dit, chavec avec les verres, avec les almas. Alors l'esclave peut régler la situation en quittant son maître, en s'enfuyant et en courant par le monde de sorte qu'il ne sert plus son maître mais il garde les privilèges associés aux esclaves des Kohanim. Tout simplement, il va pouvoir se présenter là encore dans n'importe quelle grange, n'importe où dans le monde en disant « Je suis l'esclave d'un Kohen et il devra être nourri. » Donc là encore, on peut rester esclave sans être physiquement en présence de son maître. Le joug, la tutelle ne se comprend pas simplement comme l'évocation, là, là encore disais-je, d'un dur labeur. Ce n'est pas que le maître fait travailler son esclave trop dur et qu'il aura la chance de ne plus travailler, puisque, au contraire, à partir du moment où l'esclave n'est plus sous la tutelle de son maître, il va devoir lui-même chercher des moyens de subsistance, et par conséquent, cette forme d'autonomie est associée à la perte d'un certain confort. On nous dit donc qu'on peut rester esclave tout en s'enfuyant de par le monde pour maintenir une certaine relation de parasitisme Propre à l'esclave qui est entretenu, c'est-à-dire que même pas en échange du travail qu'il fournit, mais simplement parce qu'il est esclave, il bénéficie d'un accès à de la nourriture gratuite. Là encore, on peut donc parler de confort matériel qui rend plus difficile euh, de consentir à être libéré. On parle souvent de mentalité d'esclave, notamment au sujet des Hébreux en Égypte. Ici, on prend exactement en compte la même donnée, mais du point de vue de l'Évêque Kna'ani. Il s'agit d'un esclave non juif qui en devenant juif, va perdre un certain nombre de prérogatives. Et la Gemara de citer de nouveau au début de notre daf 13 que euh, si l'esclave s'enfuit de devant son maître ou que, d'ailleurs, l'épouse euh, se rebelle contre son mari, il continue à pouvoir manger de la terouma, ce qui n'est pas le cas en cas de divorce ou d'émancipation. Chapir, Kaamar, Léhou. La Gemara compte les points en disant que Rabbi Meir a bien répondu. Rava va restituer ici la suite de l'argumentation en nous donnant le point suivant qui a été développé par les rachamim. À savoir que quand bien même l'esclave peut s'enfuir chez mais chez Le problème, c'est que l'esclave reste la propriété de son maître. Des ibaïs, et arbazous et Israël ou pas les kolrecha Si le maître Cohen voit que son esclave joue des tours euh, et va s'enfuir pour pouvoir continuer à manger de la téréumine sans même le servir, il n'a qu'à jeter une pièce de quatre dinars à n'importe quel non-Cohen, à n'importe quel Israël standard et lui dire bah, « je te vends mon esclave », de sorte que, désormais, il n'a plus aucune obligation de lui donner de la terouma et l'esclave ne pourra plus non plus récolter de terouma nulle part, puisqu'il sera désormais l'esclave d'un Israël. Autre note de la Guémara, là-dessus, les rabbis Meir t'es n'arrivée de Kohen, va d'Israël, La plupart des esclaves, en effet, sont les esclaves de non-Kohanim, puisque les non-Kohanim, par définition, sont plus nombreux que les coanimes Donc, ce que dit rabbi Meir marche bien pour l'esclave d'un Cohen avec cette obligation... Euh, du moins cette norme qui consiste pour le Cohen à partager sa nourriture avec sa famille étendue qui comprend euh, les serviteurs et les servantes. Mais que diras-tu dans le cas euh, de l'esclave euh, d'un Israël Est-ce qu'on n'admet pas que le fait d'être émancipé est assurément à son avantage Non, cette fois-ci c'est Rabbi Shmuel Ravitzrak qui va mentionner une autre forme de confort. Mais donc pourquoi est-ce un chav pour cet esclave d'être libéré alors qu'il ne reçoit pas de nourriture gratuite, parce que il perd littéralement l'esclave, ou plutôt la servante cananéenne. Qu'est-ce que ça signifie Que Alors qu'en tant qu'esclave cananéen, il pouvait euh, précédemment s'unir à une femme euh, de son rang, une esclave cananéenne, euh, cela lui est désormais impossible. À partir de son mariage, elle lui est interdite et il n'a plus le droit d'épouser qu'une juive. À des rabats mais non, ça pourrait, au contraire, être mieux, puisqu'à partir du moment où il est émancipé, il est permis pour lui d'épouser une femme libre. Et donc, on nous dit, euh, Il lui est préférable de vivre une vie de Hefker, une vie, en quelque sorte, à l'abandon, sans propriétaire. C'est d'ailleurs ce que désigne, en général, le terme de Hefker c'est-à-dire une vie sans règles, une vie sans normes, alors que nombreuses euh, sont les règles qui viennent régir la vie maritale entre un homme juif et sa femme. Tant qu'il s'unit à l'esclave cananéenne, c'est une vie de hefker, c'est une vie pleine de nonchalance, où l'on n'a pas toutes ces responsabilités dont il convient de se soucier. Et donc on nous dit... Pourquoi est-ce mieux, en fait, avec l'esclave cananéenne pour euh, notre euh, esclave cananéen? Qui risque d'être libéré, eh bien parce que Zilale, c'est zol, ça veut aussi dire en hébreu moderne, c'est pas cher, c'est très accessible. Khalé, c'est commun, et aussi elle lui est accessible en permanence par opposition euh, à une femme juive avec laquelle il devrait appliquer les lois de Nida, passant donc un tiers à la moitié du mois à être séparé d'elle et prix de salé. Et elle est, euh, la de toute c'est la débauche. Il n'y a pas forcément de, de restriction, même même du nombre de, de partenaires. Il y a une forme euh, d'accessibilité euh, totale. Et en ce sens, on pourrait bien conclure que pour l'esclave, c'est un chauve malgré tout d'être libéré. Alors, on aurait pu nous ramener euh, d'autres exemples, et notamment nous parler du jour des 613 000 votes, en disant c'est quand même plus facile euh, d'avoir la vie qu'il mène à présent, qui est une vie euh, relativement euh, insouciante, quand bien même euh, elle elle a un implique peut-être euh, certaines formes de, de privation et, et en tout cas euh, des, des droits qui sont moins importants malgré tout pour ce évêque ce, nani. qu'on On a quand même parlé de maîtres qui peuvent euh, renoncer à, à nourrir leurs esclaves ou en tout cas ne pas prendre sur eux cette responsabilité qui nous semble euh, indispensable. Mais en même temps, eh bien on est totalement irresponsable quand on est esclave et donc on fait ce que l'on veut. Nous avons donc associé à deux reprises le statut euh, de Héven à deux formes différentes de confort dont j'ai remarqué qu'elles étaient souvent associées dans la Gemara, euh, à savoir du point de vue de la nourriture et du point de vue de la sexualité, il est plus agréable d'être esclave que d'être juif. L'esclave ainsi a généralement accès à de la nourriture plus aisément, quand bien même euh, il ne se présente pas euh, en compagnie de son maître. Son seul statut d'esclave, notamment s'il est esclave de Cohen, lui donne accès euh, à de la nourriture. Et c'est une sécurité financière qu'il perdrait s'il en venait à être émancipé, puisque désormais il devrait lui-même euh, gagner euh, son pain afin de euh, se sustenter. Et enfin, le point qui fonctionnait, qui s'appliquait à la fois aux esclaves euh, de Kohanim et aux esclaves d'autres membres du peuple juif, c'était l'argument de la liberté sexuelle. Même parmi mes amis non-juifs, je constate souvent une forme d'insouciance quant à la question des relations sexuelles, du nombre de partenaires sexuels. On va plus facilement dater, coucher le premier soir ou peut-être le deuxième, aller en boîte de nuit, enchaîner les coups d'un soir ou du moins de temps à autre se faire plaisir. Et j'ai l'impression que le monde euh, occidental qui nous entoure regarde ces relations avec la plus grande insouciance, voire la plus grande indifférence. En d'autres termes, ça n'est pas moralement chargé, ni positivement, ni négativement. Parfois, au contraire, il est bien vu d'avoir le plus de conquêtes possible, et c'est notamment le cas pour les hommes. Mais ce genre de choses est aussi, à l'heure actuelle, plutôt dédramatisé du point de vue des femmes, avec encore des clichés sociaux qui persistent malgré tout. Le contraste est grand entre euh, cette forme de sexualité insouciante et les nombreuses exigences de Kedusha, de sainteté qui s'appliquent aux membres du peuple juif, dont il est attendu de, euh, bien entendu il s'agit des hommes comme des femmes, euh, qu'ils fassent montre de chasteté, et même dans le cadre du mariage où on se dit enfin la sexualité est permise, d'ailleurs fort peu réglementée. En réalité, les nombreux impératifs liés à Nida font que les époux sont fréquemment séparés. On n'a donc pas cette forme d'accessibilité, euh, on n'a pas cette relation très directe à la sexualité, ne serait-ce que parce que dans le couple se pose presque toujours la question « Es-tu Nida N'es-tu pas Nida ?» que le mari pourrait poser à sa femme. La femme peut elle-même se poser la question « À quel moment de mon cycle j'en suis Est-ce que la relation est possible aujourd'hui ou non ?» Bref, on ne peut jamais... Faire l'amour en paix sans se poser de questions. Et cela est représenté comme une perte pour l'esclave. En d'autres termes, l'esclave troque une forme de liberté qui a une connotation très spirituelle et qui, en même temps, ne peut être dissociée du respect d'un ensemble de règles. C'est la liberté surveillée, la liberté sous le joug d'achève HM dont il est question ici. Et on perd euh, ce qu'on appelle peut-être dans le langage courant la liberté, c'est-à-dire ce que les petits-enfants appellent la liberté, c'est-à-dire le fait de faire ce que je veux. Donc un esclave en étant émancipé, père, c'est sûr, c'est un rove du point de vue d'une certaine définition de la liberté qui veut dire je mange ce que je veux sans faire d'effort et je peux coucher avec qui je veux. Et en même temps, ce qui n'est pas directement évoqué ici mais qui semble évident pour les sages, il acquiert une forme de réroute, bien entendu là encore réroute comme liberté signifiant également gravé, qui s'inscrit dans la loi et qui par conséquent implique un plus grand nombre de contraintes. Toute la question est de savoir si ces contraintes ne pourraient pas être in fine plus libératrices. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi cette réflexion sur le statut de l'esclave et les avantages que présente ce statut. Je vous donne rendez-vous demain.